0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? En primer lugar, les quiero dar las gracias a todas las personas que habéis venido a a la presentación del libro de versos sin, eh, versos sin cuna eh, está hecho por por 19 poetas ¿no? 29. 29 poetas y poetisas y de la mano también de Arte Total que es la asociación de Antonio Ruiz y. Así que, luego vienen también los cantautores, que también están en el libro, ¿no? Los cantautores, quieres decir. Y los artistas Ah, y los pintores, eso. El, eh, eso luego, lo va, luego lo va a presentar el Antonio, luego lo nombrará él. Yo lo quiero hacer de una manera general, dar las gracias a todos y a todas. Y también quiero dar las gracias a Traficantes de Sueños por habernos acogido eh, este día ¿no? aquí en su librería. Y esperemos que, que esta tarde pues, sea un día también de reivindicación, un día de, de un día de lucha más, un día en el cual las víctimas pues, tenemos que estar... En, en lo más alto para seguir luchando y seguir diciendo queremos justicia y queremos la verdad. Entonces, voy a leer un manifiesto y dar las gracias a todas los, las asociaciones y personas que nos han apoyado en este manifiesto que se ha, publico, que se ha publicado. Y en principi, eh, primer lugar tenemos eh, Sos Bebés Robados Madrid, Abra, Está Adelante Bebés Robados, Huelva Sos Bebés Robados. Cádiz, Sos Bebés Robados, Orígenes, Mallorca, Galicia, Sos Bebés Robados, Sos Bebés Robados, Valencia, Provincia, eh, la Asociación Las Kelis, Movimiento contra la Intolerancia, Arte Total, eh, la Asociación de FIDGAR, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Asociación de Técnicos en Enfermería y Emergencias y Sanitarios Sanitarios, Coordinadora de Recortes Cero de Canarias, La Hermandad Obrera Cristiana de Canarias, Stop Desahucios Hospitales, no, perdón, Hospitalet, Asociación Cívica Ciudades Solidarias, Asociación Nacional de Artistas de Cataluña, Recortes Cero Estatal, Brain Bridget, Projet, Asociación Amigos de Camerún de Cataluña, Partido Político Viva y su presidente Miguel Ángel, Goicochea, Carla Antonelli, y Machacón, que la tenemos aquí, Ana Mesuti, eh, todas estas mm, asociaciones y personalidades, pues les queremos dar una gra eh, gracias eh, en particular, pues todas eh, que han querido apoyarnos con su con su apoyo en este manifiesto. El manifiesto eh, dice así: los derechos de las víctimas de desaparición forzada infantil. ...desde 1940 a 1990, el robo de bebés. Hoy, Día Internacional de la Comisión, no es de la Comisión, es el Día Internacional por la Verdad. Publicamos este manifiesto por los derechos de las víctimas, por la desaparición forzada de recién nacidos... ...en clínicas y hospitales y maternidades españolas. Hace dos años, el Congreso de los Diputados por una amplia mayoría casi unánime, nos dio su, de, su decidido respaldo para tramitar una ley de bebés robados en España. La Comisión de Justicia abrió el plazo para presentar enmiendas el 17 de, seti, de septiembre de 2020, en el, que, en el que ha sido prorrogado hasta 270 veces, encontrándose el proyecto en la práctica paralizado. Las asociaciones de víctimas observamos con estupor ...que la legislatura se acaba sin avances efectivos, mientras las madres seguimos sufriendo día tras día la vulneración de nuestros derechos... ...habiendo fallecido en este tiempo varias de ellas, con el dolor de no haber recuperado nunca a su hijo o hija desaparecida. El Gobierno no puede permitir que se acabe la legislatura sin una ley que nos apare, pues esto sería un nuevo abandono de las víctimas por parte del Estado... Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, ha dicho estas, de «Estas desapariciones tienen un profundo impacto en la vida de quienes buscan a las víctimas. La incertidumbre sobre el paradero y la suerte de un amigo, familiar o ser querido causan una gran angustia y, eh, psicológica». Debemos poner fin a este sufrimiento, exhorto a los Estados a que hagan más para prevenir las desapariciones forzadas y llevar ante la justicia a los responsables. Con este fin, insto a los países a que cooperen plenamente con los mecanismos de las Naciones Unidas. Exigimos verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición. Tenemos derecho a la verdad de saber dónde están nuestras hijas e hijos. Tenemos derecho a la justicia, a que se investiguen los derechos y se sancionen, se investiguen los hechos y se sancionen a los responsables. Tenemos derecho a la reparación, pues corresponde al Estado asumir como propia la búsqueda de las personas desaparecidas y posibilitar el reencuentro con su familia biológica, mediante medidas eficaces como un banco de ADN con garantías reales de independencia. Tenemos el derecho y toda la sociedad española a las garantías de no repetición, mediante modificaciones legales y administrativas que impidan que algo así se vuelva a repetir en España, con educación y memoria como principales antídotos de este flagelo que nos afecta hasta el día de hoy. Pedimos de manera urgente una reunión con el Gobierno de España, el Banco de ADN Independiente y cambiar en el registro civil la figura del legajo de aborto. Pues muchas gracias. Este es el, el manifiesto que, que se ha publicado y que hoy eh, que estamos muchas asociaciones y muchas personas estamos de acuerdo en que, en que esto eh, se divulgue y se comparta y que todo el mundo sepa a día de hoy cómo están las cosas. Y sin más, pues les voy a le voy a pasar, dar mi palabra a Ima Chacón para que nos hable un poco mmm, cuál ha sido su, su participación en el libro y, y ella pues que nos cuente.
2: Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en realidad yo lo único que he hecho ha sido apoyar, apoyar la causa desde el inicio, desde que me, desde que me puse en contacto con Ángel, desde que supe de, de la existencia de las asociaciones de bebés robados. Fue en el año 2010, me parece, o sea que ya hace ya hace años, Sí, sí, sí. Yo había visto en la televisión una, a un par de chicos de Barcelona que hablaban de que ellos habían descubierto, cuando el padre de uno, de uno de ellos había muerto y al morir le había confesado que realmente no era hijo de ellos, sino que lo, que lo habían comprado en Zaragoza. Y que no solamente él, sino que también un amigo suyo, también eh, habían ido los padres a comprarlo a Zaragoza. A mí eso me llamó la atención una barbaridad, me, me, me sobrecogió eso de que se pueda comprar un niño. Pero es que además, otra de las cosas que decían es que los habían comprado a plazos. A plazos como si fuera una lavadora o un piso. O sea, la cosificación de un ser humano llevada hasta la máxima eh, potencia. Y cuando escuché aquella historia, yo decidí que iba a escribir una novela, que iba a, iba a intentar poner un granito de arena para que la, la, la causa de los bebés robados se conociera, se conociera un poquito más, poner yo también... ...mi granita de arena en esa lucha... ...y escribí una novela que se llama... ...Mientras pueda pensarte... ...en la que... que, que fue a través de esa novela... ...como nos conocimos... A, ...a través de la publicación de esa novela... ...posteriormente... ...pues he ido... ...siempre que he podido he ido a apoyar... ...las, las concentraciones de, ...de La Puerta del Sol... ...y en fin... Eh, lo, ...lo poco que yo puedo hacer pues me tenéis desde luego mi, mi, mi apoyo absolutamente incondicional y mi pluma y mi brazo para escribir lo que queráis, porque creo que es indignante que todavía, de, o sea, yo después de 13 años que conozco esto y que todavía tengáis que estar en la situación en la que estáis ahora mismo, que es en el punto cero, o sea, es alucinante qué es lo que sucede con este tema que no se avanza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están implicados? Cuando la ONU ha reconocido que es un crimen de lesa humanidad, cuando se sabe que el número de, de desapariciones supera los 200, o por lo menos de las, de las adopciones mm, irregulares, supera los, las 200.000 personas, qué es lo que está pasando, qué sucede, por qué no se hace nada, quiénes son los que deberían hacerlo y que no mueven un dedo porque esto se solucione, por daros a vosotros una solución. Es algo muy fácil. O sea, una de las cosas que se pide en el manifiesto es que haya una base de datos de ADN al que se pueda acceder libremente sin necesidad de que tengas una causa abierta o que puedas acceder. ¿Quién va a querer acceder a una base de datos de ADN si no tiene motivos es que es absurdo o sea, es reconocer que es una necesidad que es una necesidad además imperiosa que como bien ha dicho Ángel hay muchas madres que ya están muriendo y se están muriendo sin conocer qué ha pasado con sus hijos y eso es indignante eso no solamente es inmoral sino que es inhumano así es que desde mi pequeña parcela que es la escritura, la literatura me tenéis a vuestra disposición siempre que me necesitéis voy a estar, siempre que pueda claro, hay veces que no puedo pero Ángel sabe que siempre que me llama y yo puedo ahí acudo, así es que lo que os deseo es mucho ánimo todo mi apoyo y que ojalá que el año que viene no tengamos que reunirnos y que ojalá que, que dentro de un tiempo podamos decir que esto, dentro de los límites que le permit, que permite la ley y, por lo tanto, hay que modificar la ley, dentro de esos límites todos tenemos resueltas nuestras vidas. Y todos vosotros tenéis resueltas vuestra necesidad de encontrar a vuestros seres queridos. Así es que nada, mucho ánimo. Yo no quiero hablar mucho porque tenéis que leer los poemas, que a eso es a lo que hemos venido. Muchas gracias a todos.
1: Bueno, yo ahora le voy a dar la palabra a las dos personas que han hecho posible la antología, ¿no? que es como le habéis llamado, la antología poemaria, ¿no? de todos los poetas, los que han reagrupado, eh, que es Leticia y... Y Antonio. Entonces, le paso la palabra a Antonio y Antonio ya, pues, a, o a Leticia primero. Venga, pues Leticia, que hable primero.
3: Ángel, muchas gracias. Gracias, Inma, Antonio, a todos los presentes. En, fue en el 2007 cuando hicimos, bueno, nos adherimos al, al movimiento con un par de exposiciones de pintura. Por aquí veo a, a Andrés, eh, está Marcos por allí. El, y bueno, de ahí este, este cuadro se, se expuso. Y la idea era, como dice el libro, Bebés Robados en la Memoria Viva. Fue cuando yo conocí de cerca el, el dolor de estas madres en, en el poema que yo recojo, recuerdo una de estas madres que iba con su Marcelino, o sea, su aparato ese para respirar, creo. Adelina, Adelina. Adelina. Entonces, son historias tan, tan desgarradoras que, vamos, ni siquiera me puedo imaginar el dolor. Y esta madre, al final de, pues, de su vivencia que nos compartía, ella decía, mañana mi Bruno cumpliría 39 años. O sea, eh, eso lo rescato en, en el poema. Cuando digo, lo único que no me arrebataron fue la fecha de tu nacimiento. Eh, hay una herida abierta. Hay una herida abierta, no solo en las madres, en las familias. Aquí está, por ejemplo, Ángel y... Es que no, cuando dice Inma, el número, es que es más que un número. Son familias, son personas, son seres humanos. Es inhumano no tener ni siquiera una, una tumba donde hacer tu duelo. No, aparentemente sí que había tumbas. No, no, no pero hospitales... quiero decir que, que cuando se te muere un hijo... Eh, vas y llevas flores, elaboras ese duelo, pero cuando te roban un hijo, cuando te secuestran un hijo, cuando hay un ser querido desaparecido, es que hay un... Ah, no, ni siquiera pueden llevar ese duelo. O sea, porque es una herida abierta. Es, es más allá que, que un duelo. Y es algo que yo no me puedo ni siquiera imaginar. Es que no me lo puedo imaginar. Y en el poemario lo que los poetas intentamos hacer es darle voz a estas mujeres y que a pesar de que muchas están muriendo, o sea, ya muchas son mayores, claro, eh, que quede de manifiesto que esto ha sucedido, porque a veces parece que tú dices los bebés robados, uy, uy" como, que, como que claro, es que es una, es una vergüenza, para una sociedad es una vergüenza, o si es que a la gente no le gusta hablar de sus vergüenzas, pero creo que hay que poner luz donde hay tanta oscuridad y amor donde hay tanto, tanto dolor, y no obviar el duelo de estas mujeres y la herida de estas familias. Y es creo que lo que los poetas pretendemos, los artistas plásticos pretendemos con este, con este poemario. Y doy paso a mi compañero Antonio.
4: Cuando nosotros nos unimos al grupo y empezamos a ir a las manifestaciones y empezamos a apoyar esto... ...y empezamos a conocer las historias de cada una de las mujeres, esto es que pensaba que se quedaba en la memoria histórica... ¿no? ...que eran las, las republicanas que habían acabado la cárcel, luego estaban esperando a que parieran para luego ser ajusticiados... ...y esos niños iban a parar a los propios asesinos que, hab, que les habían mandado a matar... ...para que esos niños se criaran en el buen nombre de Dios... ...y no fueran comunistas y no desaparecieran, ¿no? Eso en principio, y eso fue lo que, lo, lo que se sabía... ...pero es que el negocio fue mucho más allá... ...pasó esto y los hospitales siguieron lucrándose... abriendo matronas, médicos... Eh, eh, monjas o todo un montón de gente que se ha estado lucrando de, de, de mujeres que han ido con un problema económico o mujeres eh, más analfabetas o, o personas que no sabían defenderse las metían por un, las metían por una, en la parte de abajo del hospital ¿no? en habitaciones que tenían previas para eso y por la parte de arriba subían las madres, las, las que iban a comprar el bebé con un cojín en, en, en la barriga previo pago, salían con el niño luego y a la madre de abajo le habían dicho que había muerto. Le mostraban un bebé congelado, que claro, muchas de las madres decían, pero vamos a ver cómo es posible que el niño esté frío si, si se acaba de morir, ¿no? ¿no? Y muchas de las madres recuerdan, en la anestesia, yo lo sé porque me lo han contado muchas de ellas, que mientras que estaban anestesiadas sentían cómo se llevaban al niño, que le habían sentido llorar, ¿no? Le habían sentido llorar. En algunos hospitales parece que hacían cementerios, donde ellos muy caritativamente enterraban al niño y allí lo, lo dejaban y luego se han, esas fuerzas se han abierto y, hay, y están vacías las, las tumbas, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Vallejonajera que ha sido uno de los, de los creadores, que tiene incluso una calle en Madrid, pues ese, ese, ese ha sido uno de los que ha tapado todo y, y ha estado metido en, entonces, en este gran negocio, ¿no? y la y bueno y, y la famosa monja esta cómo se llamaba no.
5: María.
4: Sor María que esta mujer dicen que se ha muerto pero no se sabe nada yo creo que la han hecho desaparecer la tienen escondida porque no es posible que seguro que la tienen escondida en algún lado para que porque esta mujer sabe mucho de dónde han ido a parar esos, esos niños entonces es una lacra eh, que no se no sigue que en los hospitales no se hablan los archivos se nieguen a que se hablen los archivos es una lacra que en algunos eh, en los en, ...a los juzgados no se abran, no se abran este tipo de, de archivos... ...de dónde han ido a parar estos niños, ¿no?... ...porque yo pienso que... ...bueno, en algunos casos no hay partidas de nacimientos... ...porque, y en algunos casos es como si no hubiera... ...entrado la mujer en el hospital, es que no le han dado... ...no figura en ningún expediente, ¿no?... ...entonces, esto, el banco de ADN es súper necesario... Que, ...que se haga, que funcione, que esté costeado por, por el Estado... Y que, ...y que se vayan descubriendo y saliendo estas familias... ...y estos niños porque yo pienso que ya está bien de este gran negocio que, que se montó, primero por ideas políticas y, 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 y luego ya como negocio lucrativo que ha estado forrando a mucha gente, desde los médicos, ya digo, desde los médicos, las comadronas, los curas, las monjas, todo un negocio y todo un entramado que ha habido montado terrible. Entonces, esto ya es hora, lo que está diciendo Inma ya es hora de que esto... Eh, se acabe de que, como dice Leti, que de, 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 eh, ya basta de tanta oscuridad, tiene que, esto se tiene que esclarecer, tiene que haber unas leyes y que esto se resuelva de una vez como se resolvió en Argentina, por ejemplo, y como se está resolviendo en algunos países donde la memoria histórica, eh, digamos que, que se está esclareciendo. ¿no? Aquí todavía estamos luchando por una memoria histórica y no se está sabiendo nada de lo que ha ocurrido. Y yo pienso que es una de las asignaturas que tenemos pendientes, esa memoria histórica, eh, no solamente con los niños robados, sino con, con familiares que, que han matado en vallas o, en vallas, eh, o, o han dejado eh, tumbas clandestinas y no se sabe dónde ha ido a parar esos familiares. Y yo creo que ya está bien, ¿no? Eh, hay que luchar por una memoria histórica y que se solucione este problema de una vez, ¿no? Voy a llamar primeramente a, a Andrés del Collado, y a Andrés del Collado le va a pedir no solamente que lea sus poemas, sino como es el autor del cuadro de la portada, también que nos, que nos diga o nos cuente qué, qué sintió él o qué interpretó en, cuando hizo este cuadro. ¿no? Y pido un fuerte aplauso para él.
6: Eh, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a, eh, a darme la oportunidad de participar en esta gran eh, gran labor, no que es la búsqueda. La búsqueda. Eh, hablar del cuadro, este, yo intenté imaginarme el dolor, el desgarro de, de, que ha de padecer ¿no? la madre, la familia, y este pues intenté ahí hablar un poco precisamente cuando el mismo sistema desgarra, desgarra el vientre y te, te, te roba. ¿no? Y el sistema no tiene plumas, en este caso tiene cuchillas ¿no? que, que abren la piel y, y siembran ausencias, ¿no? siembran ausencias que, que no se van, que siempre van a estar ahí. Y pues eh, como verán un poco en el cuadro, pues bueno, eh, yo creo que no, no hay que hablarlo mucho, ¿no? yo creo que representa un poco ¿no? la, la idea ¿no? de, de, esa, de ese rapto bueno, bueno eh, también bueno intenté acercarme lo más posible ¿no? al, al dolor al, al... y bueno, escribí cuatro poemas cortos, ahora voy a leer solo uno y dice así te busco siempre desde que sembraron la sombra en la luz cuando el amanecer se vestía de agua cuando la piel era lienzo blanco en el despertar de la ternura te busco siempre desde que robaron los besos primeros, cuando la flor se abrió pariendo vida, cuando quise alimentar tus pasos, abrigar tu miedo, tu noche, tu lluvia. Te busco siempre en el sentir de las horas, cuando tiraron el puente que me unía a tus labios, cuando intentaron romper el cordón que teje el sueño de la esperanza. Muchas gracias.
4: Bueno, ahora voy a llamar a, a Daniel Tejada, que es de la República Dominicana. Él también, él también pertenece a una asociación, que es la Asociación de Escritores Dominicanos, que se llama Cudevi, y pido un fuerte aplauso para él.
0: Gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, quiero reconocer y felicitar a los organizadores por este granito de arena y por la lucha que llevan hace años detrás de esta de esta conquista que llegará tarde o temprano. Sí, gracias. ¿Dónde estoy yo? Gracias. Niños robados. La esperanza aún habita más allá de la ausencia y la memoria. Acurrucado aún en los desamparados úteros. Me han robado a mi hijo y treinta mil madres se arrancan el corazón y lo amamantan con su dolor latente. Y los sanguinarios monstruos se esconden en las sombras, en donde habitan los esbirros del régimen que aún reinan. ¿Dónde está mi niño? Se escucha el grito en la habitación vacía, y el sueño, como un mago siniestro, se lo trae a sus brazos, y ella lo acuna y lo sumerge en lágrimas. Tu hijo vive, cree escuchar que le dice el corazón. Y el viento le trae el llanto lejano, o es su pensamiento el que responde. ¿Dónde ha ido mi hijo? A la soledad pregunta. Tu hijo ha muerto, la madre escucha. Y el dolor sus carnes penetra y la hace lágrimas. Gracias.
4: Ahora vamos a llamar a Gladys Roda de la República Dominic, eh, digo, de, de Ecuador.
5: con nuestros versos, unirnos a esta causa con la esperanza de que pronto ojalá ya hubiera noticias alentadoras. Y mi poema, mi participación va hacia a, al hecho en sí, a la situación que se produjo y a esa gente despreciable que, que no tuvo sentimientos y fueron los causantes de este dolor. Para ellos o para esta situación, malditos. Malditos, sí, malditos, aquellos que dejaron que la ambición corra por sus venas, manche sus hábitos de vergüenza, duble su razón y endurezca el alma. Maldito, sí, maldito, el silencio cómplice que se ha quedado en el tiempo, perdido en los pasillos de un paritorio. Maldita indiferencia que sigue existiendo, escondida en la distancia de un dolor ajeno. Maldita lentitud de la justicia sin venda, que no da un paso, que se calla, que se oculta en los trámites que no se hacen, en los escritos que nunca llegan. Malditos, sí, malditos sean aquellos que se adueñaron del destino de esos inocentes, que cambiaron la vida a esas madres que están muertas, aunque por su cuerpo todavía exista vida. Gracias.
4: Y ahora de, de España, Leonor Merino. Pido también un fuerte aplauso para ella.
7: Buenas tardes, amigos. Pues también muy, muy triste. Estuvimos también en un teatro, ¿te acuerdas, Antonio? También participamos con vosotros y sí. Fue muy, fue muy hermoso aquello y muy triste, porque yo tengo un hijo que nació en el 84, no lo podían haber robado, posiblemente. Y luego este aguirre de cárcel, recuerdo que como pionero hizo eh, parto sin dolor, hizo todo aquello, lo recuerdo perfectamente y luego en la prensa pues mucha indignación las monjas todo aquello fue fue muy triste pero no hay más que ponerse el zapato el calzado de los otros para darse cuenta de, de ese gran dolor y yo me pongo como ejemplo que me ha podido pasar a mí me ha podido pasar a mí de los tres hijos uno nació en el 84 después posteriormente pero bueno es el mayor pues podía haber pasado. ¿Qué dices Chacón? Aguirre de cárcel. No, no me suena a mí. No, se si había sobre todo es el ginecólogo y luego la, la, la monja, la de Sor María. Supongo que sí, se llamaría María, porque supongo que no... Como, Ay, ah, nombre a, a, no, que, no, yo me refería al ginecólogo.
4: Al doctor no, ese no, es no, es es doctor 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 era
7: Gerardo. Ah, o, o Vallejo. fue ese. Ah, porque, pues, yo también he oído de él. ¿eh? También, está, no, no sé. Cárdena, no, no, ese se no. Hablar, Quizá ese no, ¿no? no. Pues, yo no sé. Es que como se oía tantas cosas, no lo sé. Es que Es que estaba todo. Fue el que fue el que hizo lo de posparto. Bueno, pues se oía, se oía, fíjate, pero no, no lo sé. Si no, pues lo borráis. Pero es que, a ver, como todo era muy oscuro, todo era muy, no sé, sotoboche, todo era muy, no, no se comentaba. No se com es que era una vergüenza lo que dijo Leticia. Es que es una vergüenza. Pesadilla inhumana. En el cuartucho, el ador... Sobre la camilla desconchada, gritos ahogados, sangre y dolor. Entre sudor y lágrimas acecha la adolescente el fruto vivo de su vientre. Brazos de manguitos almidonados huyen con el fardo por la puerta entreabierta rozando el ala de la toca blanca. Furtivos pasos regresan como castigo al deshonor. Está ya en el seno del Señor. Mientras desencajados ojos febriles contemplan el falso despojo violáceo y los años se persiguen en el teatro de la vida entre verdad, mentira. Cierta mañana... Bajo un sol que se adivina agobiante, camina inclinada una mujer de trazos crispados por la senda del campo santo. Un hombre da el último golpe de pala y la tierra rodea la pequeña caja en la hondonada. No hay cuerpo, sino piedras. Ruge el aullido materno removiendo la entraña del mundo. Mas la búsqueda del hijo no será calvario, sino renacimiento a la vida. Treinta velas soplarán juntos en el anhelado encuentro. Gracias.
4: Como venimos haciendo siempre en nuestros recitales, eh, combinamos la, la poesía con la música, ¿no? entonces llamo a, a Nerea Atenea, pido, que bueno, que sea, no es tu nombre artístico, ¿no? pero ya para la próxima ya lo sé. Y tus mis amigos, el día que me conocieron unas amigas, Pido un fuerte aplauso para ella.
8: Cuando él me llamó para, para participar en este evento me pareció muy curioso porque precisamente a mi tía abuela le, le robaron a su hijo. Justo hoy hablé con ella por teléfono para contarle que hoy iba a ver este evento y con sus ochenta y tantos años ella me decía casi llorando ¿no? que, que le encantaría antes de ella morir poder mirar a los ojos a su hijo y a su hija porque nunca supo, nunca supo ni si fue niño ni si fue niña. Eh, poder encontrarle, mirarle a los ojos y decirle, yo soy tu madre, y pues nada, ojalá que, que mi tía y las demás madres, padres, pues, puedan hacer eso antes de morir y que estas cosas, pues, como ellos sí, pues, han padre, dicho. Está, está Ay, perdón. No, no, y nada, la canción que voy a cantar ahora no, no habla de este tema, pero sí que es un poquito como de la guerra, de la paz, de los dolores del mundo... Así que, nada, espero que, que todos nos podamos conectar con estos corazones, con nuestros corazones y que me alegra mucho poder estar aquí hoy. Y es la, la que se llama Uno, que pone número dos, pero se llama Uno. Igual bueno, subimos un poquito más.
9: Cuando caiga esa pistola, podré verte sonreír. Cuando el fuego que me alodio, en vez de quemarte a ti y a mí, cuando vea que en tus ojos solo hay miedo. Me has creído tu enemigo por un falso juego. Y yo también ahora he caído en este enredo. Y aunque ya nos baña la sangre, seguimos matándonos los sueños. Tenemos hambre, pero seguimos bebiendo de este infierno y aunque ya haya enterrado a mis hermanos y los tuyos les acompaña seguimos pensando que uno de los dos está ganando nah, 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 nah na ra 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 creo que mis debajo de la piel soy lo mismo que tú si no lo puedes ver vuelve a encender la luz debajo Tú, la de nuestro interior Un mismo corazón
8: Lo que acabo de cantar, podéis cantarlo conmigo en un ratito Somos uno,
9: ábrete Deja que el amor te encuentre. Que el amor resuene Conmigo Debajo de la piel Somos un Soy lo mismo que tú Si no lo puedes ver
8: Vuelve a encender la luz Vosotros ahora quedaos ahí siempre Eso Soy lo mismo que tú si no lo puedes
9: ver Vuelve a encender la luz Vamos hasta el final Somos uno Ábrete Eso Deja que el amor resuene Última Somos abrete deja que el amor te encuentre
8: gracias
4: A mi compañera Leticia Quemada. Un fuerte aplauso de México. Un fuerte aplauso para ella.
3: Bueno, pues este poema está dedicado a Adelina en el libro. Eh, hay un cuadro que se titula, igual que el poema, se llama Huellas Azules y es como esta búsqueda, es, esta, esta búsqueda um, de estar buscando los, los pasos y, y se llama Azules porque me imaginaba el mar, el dolor tan grande como el mar. Huellas Azules, azules como mi memoria, son las huellas de tus pies. Se desvanecen y vuelven, se van y vuelven. Mi llanto ya no moja la inmensidad del mar. Mi llanto ya no moja la inmensidad del mar. Tus pasos perdidos prevalecen en mi frente. El otoño anida en mi pecho. Las hojas ocres se acumulan en mi garganta. En la brevedad del parto se enredó mi primavera. Mis pechos se quedaron llenos. Sigo pariendo el anhelo de encontrarte. Mi imaginación te acompaña en cada uno de tus cumpleaños. Fue lo único que no me arrebataron. La fecha de tu nacimiento. Mañana mi Bruno cumpliría Treinta y nueve años. Te sigo buscando, hijito. Y, bueno, gracias. Ahora el turno de Antonio.
4: Bueno, yo voy a leer uno del libro luego yo le escribí uno a Adelina también, que no está en el libro, y leeré ese también. En el libro hay varios poemas, hay, do, hay uno corto, que es un acróstico, y luego eh, hay otro poema más largo, y, y voy a leer un poema más largo y luego el que le dediqué a Adelina, en homenaje a todas las madres que están aquí ahora, en representación de, en representación de ella. Cunas vacías detrás de los cristales, brazos de las madres en la doliente luna, os han dejado el cielo vacío y los pechos prietos de leche. En el laberinto del silencio, las nanas vacías, que no hay sequía en vuestro amor, que sabéis que están vivos, hay vacío de cuentos en los besos calientes, que sabéis que están vivos, malditos ladrones, huitres cegados por el dinero, chacales vergüenza rotos por la sangre, señalados por la historia, monjas de togas y frentes blancas, médicos de minutas amargas y vendida dignidad, comadronas de malos repentinos y almas vacías, madres de lágrimas sin resignación y rabia a flor de piel. Todos hoy sombras esperando ver la luz en la memoria de los brazos abiertos, en el silencio extraño de la calle, en la oculta historia de los libros, en el aire que se quedó en el suspiro, en los chillidos ahogados que sabéis que están vivos, o lo dice el corazón y la boca, ese amor que quiere liberarse en cada célula, el origen del bien, habrá de devolverles alguna sonrisa en el reencuentro de tanta soledad acumulada, de tanta mirada penada. El del mal dejará a los culpables en el redoble del tambor y la rabia ciega, para siempre, sin amaneceres desnudos, en el aullido de la herida que florece en el remordimiento, escombros para siempre entre las máscaras y el barro. Gracias. Y este se lo dediqué a Adelina, además se lo leí desafortunadamente, fui a su funeral y lo leí ahí también, ¿no? Y es un poema. Porque me imagino que a, a mí me pasó lo mismo que le pasó a, a Leticia, que esta mujer impresionaba, verla cargar con su carrito del oxígeno, a todas las manifestaciones empujando el carrito del oxígeno. Siempre la mujer detrás como podía y nunca abandonó la lucha. ¿no? Incluso parece ser que en los últimos juicios ella se presentaba estando enferma y el médico que también, que también decía que estaba enfermo no se presentaba a los juicios. ¿no? Y se murió sin... ...sin que le hicieran justicia... ...y sin que le hicieran caso... ¿no? ...y sus hijas están luchando... Por, ...por seguir buscando a su hermano... ...como muchas de las madres... ...que han muerto las madres... Y siguen los siguen los hermanos... ...buscando, ¿no?... ...entonces ya está bien... ...pues yo, les, yo también me impresionó Adelina... ...y lo titulé Adelina y su grito... ...Luchando por tu hijo... ...cazabas el aire... ...en los rostros inconfesables de la tarde... ...arrastrando una máquina que se debordaba en los dedos, en las rojas auroras de tus pechos, toda la leche que no mamantó toda la leche derramada en la sonrisa sin niño. Te lo robaron médicos y comadronas, mercenarios que vieron negocio en la vida. No era mercancía, le gritaste, con el dolor en las nalgas y en el vientre, donde el alma no era un aullido y por amor no has parado de gritar desde entonces. ¿Dónde está mi hijo Bruno? ¿Dónde las caricias que uno ha dado? ...llevaste al responsable al tribunal... ...y la justicia te falló... ...asesinaron tu sed de justicia... ...la esperanza en el sol de cada día... ...y te apagaste marchita... ...temblándote un porqué en los labios... ...luchadora incansables... ...nos dejaste las palabras de ternura... ...valiente guerrera cara al viento... ...las luchas por las calles... ...en manifestaciones... ...combatiendo sin arco y sin flechas... ...mujer coraje... ...tu historia fue lucha... ...no pudieron jamás callarte en esta patria que perfora con políticos cómplices que dejaron contar a los Judas sus monedas. Amiga de Lina, nuestra Juana de Arco, empuñando el cañón de la impotencia, tu lucha será continuada junto a todas las madres, con rebeldía en el pecho, donde no amamantaron los hijos. Todas esas mujeres llevarán tu bandera de brazos mecidos, sin cuna en el amanecer de la conciencia con los puños golpeando como tambores, que tu ejemplo les traiga la victoria, que no puedan cubrir tu cuerpo de espigas donde crece el trigo. No te borrará el tiempo ni tu llanto acompañado por la lluvia, que verán tus ojos al verdugo más allá de la muerte. No habrá prenumbres en tus heridas. Ay, si como lázaro pudieras levantarte al tercer día resucitando de la losa fría para gritar, seguir hermanas, seguir guerreras que en vuestros pechos no se agrió la leche. Que Bruno pueda honrar la memoria de su madre. Que todas las madres puedan sentir de nuevo el latido de sus hijos sobre el esférico vientre, en el abrazo no dado y en las noches donde no pudieron reclinarse en sus hombros. Y la llamo a Luis Cardo Frailes. Pido un fuerte aplauso para él.
10: Buenas tardes. Eh, quería expresar ante todo toda mi, mi más profunda admiración y solidaridad con las, con las madres y con todas las personas que llevan a cabo esta esta lucha por la memoria de, de los bebés robados. Y bueno, voy a leer mi poema del libro. Se titula Noche remota. Algunas noches sin luna, algunas tardes eternas en que el ave rapaz que aún acecha Revela sus modos retorcidos, sus afiladas formas, más nítidas si cabe, bajo la leve sábana de una siesta volátil. Imagino un hogar semidesierto, inmenso en su estrechez, se me figuran unas manos callosas y huesudas, un fogón solo de ternura que se apaga, una ventana hacia el fondo del ocaso, un suspiro. Algunas tardes, enredada en su sueño intermitente, le asalta el eco vago de aquel otro crepúsculo remoto en que la sombra Llegó para quedarse, en que unas garras maquilladas de piedad arrebataron su sol de primavera, mientras el pico, agudo insensible, comulgaba sin sangre. Aquel día en que se envolvió en tinieblas, aquella noche que llegó sin alba. De vez en cuando, charlando con algún visitante, le pregunta, ¿y viene usted de lejos? Y escucha atentamente retazos de infancias. ¿No nacería usted donde las monjas? Algunos días relata, alguno relata días de monaguillo, cunas doradas, otros, algún interrogante y casi despierta un remoto destello en el fondo de su mar de arrugas. Vuelve luego el sopor de su presente, esa rutina densa y congelada, resonando aún el bucle de su interfase infinita, los ecos del gran nido. El niño ha muerto, ahora no lo puedes ver, hija. Señora, desaparezca, guarde silencio. Sacude levemente la cabeza como para espantar alguna sombra. Reclama su atención la rutina de un hogar donde nunca se oyeron correteos, algaradas. La tarea es pesada pero breve. Y retoma el hastío, se reanudan las sombras. De, de cuando en cuando charla con algún visitante. Gracias, señora. ¿Por qué vive aquí sola? ¿No tuvo hijos? Gracias.
4: Marcelino, Marcelino
1: San no, bueno. eh, me gustaría que viniera aquí Maricruz. Maricruz es la presidenta de Esos Bebés Robados Madrid y hoy está con nosotros. Y Me gustaría que, que pudiera decir algo.
11: Buenas tardes a todos. Sobre todo muchas gracias a vosotros. Las poesías son preciosas. Tengo un nudillo aquí de escucharlas, porque lo que habéis dicho es verdad, pero también quiero que sepáis una cosa, que no solamente han sido las monjas y los curas, que ha habido médicos, ¿eh? y que no ha sido y que no ha sido cuando la guerra solo, que ha sido, que a mí me lo quitaron en el 80 y no fue un hospital de monjas, fue el 12 de octubre. Entonces, no, no, yo estaba casada, no, yo era joven, pero yo estaba casada con mi marido y sigo casado con el mismo marido. Pero que aunque una mujer esté soltera, aunque sea una prostituta, no tienen el por qué quitarle sus hijos. Es que eso es mentira, eso lo decían y en todas las películas dicen que éramos mujeres solteras. Mentira, mentira. Yo casi todas las compañeras, bueno, hay de todo, pero casi todas tenemos nuestros maridos. Hay algunas que están separadas, pero bueno. Eso no pasa nada. Además es que a mi asociación si viene una señora que es una prostituta, a mí me da igual. Aquí estoy para ayudar a buscar hijos. Lo que ella haga de cintura para abajo no me importa. A mí me importa el corazón, que es de lo que se trata. Y ellos lo que han hecho ha sido comercializar con nuestros hijos. Y ahora nos dan la espalda. La señora Montero, ¿eh? tanto que habla, nosotras somos mujeres maltratadas. Y dos veces... Yo me siento maltratada cuando me lo quitaron por ser joven, solo por ser joven y mujer. Y ahora, ¿por qué ahora no me dan los papeles? ¿Por qué no me dicen dónde está mi hijo? Que no es mi hijo, que es un hombre que yo he parido. Entonces, pero tiene derecho a saber quién es su padre y su madre y sus hermanos. Si él no quiere saber nada de nosotros, yo se lo voy a respetar. Al tope de que es que no voy ni a coger su, su dirección, ni su teléfono, ni nada. Si él quiere, pues que tenga contacto con nosotros. Y si no, pues mira... Yo quiero, quiero que él sepa que en ningún momento los hemos abandonado. Pero el problema que tenemos es que los ponen como biológicos. Entonces, claro, hasta que no se mueren los padres que, que lo descubren, pues no nos buscan. Ese es el problema. Y da mucha pena porque esta semana mismo se nos ha muerto una madre, a nosotros. Y me da una pena cuando se mueren sin, sin saber nada, que es que se me parte el corazón. Yo que, bueno, tocaré madera, soy de las más jóvenes... Pero cada vez que se me muere una como Adelina, es que te da mucha pena. Porque es que es, somos como una familia. Que no, esto no lo entiende nadie, nada más que las personas que lo hemos pasado. Porque es que parece mentira que en el siglo que, estemos, que estamos nos hayan hecho esto. Pero es verdad, nos lo han hecho. Y necesitamos mucha ayuda. No queremos dinero. No queremos venganza. Porque eso de la venganza, no va con, por lo menos conmigo, no va. Pero sí queremos justicia. Y queremos. Ver a nuestros hijos, solamente verlos. Si yo con eso me conformo. Si yo supiera dónde está mi hijo, me iba aunque sea de barrendera a la puerta para verle salir. Solamente eso. No pedimos tanto, ¿no? Pues ya está. Muchas gracias a todos. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Pero no sabemos qué día. Bueno, quiero invitaros, porque yo vivo en Fuenlabrada, Fuenlabrada es un pueblo que es el único, yo creo que es el único sitio que nos están ayudando, porque a nosotros nos han cedido una sede, bueno, nos ayudan, yo si tengo algún problema voy al alcalde y yo siempre lo diré. Con nosotros se están portando con los bebés robados muy bien. Y yo quería deciros que vamos a hacer allí otra presentación del libro y me gustaría invitaros a todos porque, porque bueno, es muy bonito lo que habéis hecho por nosotras. Yo creo que habéis hecho más que muchas cosas oficiales que tenían que haber hecho. Y os lo agradecemos muchísimo. Gracias.
1: Gracias, Maricruz. Gracias.
4: Bueno, a nosotros en, en el grupo también se nos... También en el grupo nos desapareció una compañera que estuvo también en la lucha, que estuvo participando con nosotros en esta lucha, una compañera muy querida, que era como era Maribel Alonso Lancho y viene a darle la voz al poema su hija, pido un fuerte abrazo para, para ella.
12: Hola a todos. Eh, pues sí, pues nada, pues como ha dicho Antonio, eso es que por, por caprichos de la vida mi madre no, no ha podido ver este libro tan deseado que era por ella y estoy segura que, que hubiera estado aquí y hubiera pues dado y hubiera dado voz a, a la lucha ¿no? que tienen, que tienen los, las madres y los, y los hijos de los bebés robados. Entonces, bueno, yo simplemente voy a, voy a darle voz al, al texto que ella escribió y, y bueno, quiero darles la enhorabuena también a, a la Asociación Arte Total y, y a la Asociación de los Bebés Robados por, por todo lo que, lo que estáis trabajando, ¿no? para darle voz y, y justicia a este hecho. Y, bueno, pues sin más voy a leer una, un, un texto que se llama Rastros… Y está dividido en cuatro actos, mm, rastros. Siempre hay una mano que mueve. El miedo. Se fue haciendo luz en el cerebro. Es una luz lechosa, mortecina, rígida, punzante y fría. Daño, daño me hace. Mi vientre, mi vientre vacío. —¡Hermana! ¡Hermana, por favor! ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? La voz se quiebra en un sollozo. Silencio. —¡Hermana! ¡Doctor! Como eco, se repite la llamada. Pasos rápidos, aunque amortiguados, se perciben en el pasillo. La figura siniestra. Se acerca hasta la cama con rapidez sibilina, introduce algo en la boca del adyacente, cerrándole, cerrándola con fuerza. Débil forcejeo y silencio. Ahora todo irá mejor. Lo negro invade de nuevo el cerebro. No, no, por favor. El forcejeo cede y el cuerpo yace de nuevo desmadejado. Acto dos. Siempre hay una mano que mueve la astucia. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Vuelve la luz. Hermana, hermana, ¿mi niño? ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde? Calma, muchacha, calma. Mi niño, hermana. Lo siento, ¿tu niño nos llegó? Silencio. Tu niño nos llegó muerto. ¿Muerto? No, no puede ser. ¿Qué ha ocurrido? Quiero hablar con el doctor, quiero verlo ahora. No es posible. Pasaron ya tres días. ¿Tres días? ¿Cómo tres días? Sí, estabas tan cansada, tan cansada, de todos modos, que venga. Quiero saber qué le ocurrió al niño. Llámelo, quiero hablarle. Otra vez. La voz rota acude a la garganta. ¿Por qué nadie me dijo? Vuelve el silencio. El doctor está para las urgencias. Tiene mucho trabajo. Silencio. ¿Que mi hijo haya muerto? ¿No es urgente para nadie? Quiero que sea él quien me diga qué le pasó a mi niño. Yo lo vi un instante. Lo tuve cerca después de parir. Fue un instante de luz y no estaba muerto. Que venga el doctor, habrá algún testigo, un documento, algo donde mirar y ver a mi hijo. Aunque sea en el ataúd, quiero saber por qué murió. Quiero saberlo. Cállate, loca, no alborotes, ni armes escándalo, te castigarán. Hazme caso. Aquí estamos para ayudarte, no seas desagradecida. Mañana abandonaros, abandonarás el hospital, otras chicas necesitan tu cama. Silencio. Acto 3. Las hermanas de la caridad regentan con acierto y eficacia la maternidad virgen de la encomienda, donde acogen a jóvenes descarriadas apoyando situaciones deficitarias, haciendo posible reinsertarlas en la sociedad y el trabajo. Lo que ya no se publicita es que los hijos de estas jóvenes son entregados en adopción a parejas sin hijos, a cambio de grandes sumas de dinero. Todo lo cubre el silencio. Siempre hay una mano que mueve la codicia. Acto cua cuarto. Por la puerta de atrás, con sigilo, de la maternidad hospital, una pareja sale llevando un bulto, protegido y tapado en sus brazos. Mientras arriba, una muchacha sola, asustada, en una sala paritorio, llora la pérdida de su hijo, muerto falsamente. Ahí se pierde el rastro y la piel. Ahora si sí habrá otra mano que mueva la cuna. Silencio.
13: Maribel Alonso.
4: Ahora llamo a Marcos Martínez, que es uno de los, de los pintores que ha participado en la obra y en representación de ellos también, que como, como nuestro compañero Andrés. Nos va a contar también qué sintió cuando escribió... Sí, ahí está. Ya te lo tenía buscado yo cuando hizo este cuadro.
14: Bueno, no sé cómo este, eh, explicar sobre un cuadro, que no lo tengo físicamente, ¿no? pero por lo menos ese es el cuadro que realicé. Eh, no, sé, no sé qué página es. Ahí está. ¿no? Este, bueno... Primero quisiera dar las buenas noches a todos, a todos los presentes, a todos los poetas, cantautores, pintores que nos hemos hecho presentes con, esta, con estos actos, este acto, ¿no? Eh, mi solidaridad con las asociaciones de Bebés Robados, de, con Arte Total también, que nos, nos convoca para estas este, actividades, ¿no? Eh, mi cuadro representa a un bebé también, un bebé que posiblemente puede haber desaparecido. ¿no? En mi caso tengo a mi hijo, bueno, tiene 32 años, ya es mayorcito, pero no me, no me no entiendo, no, 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 no podría comprender a las personas que han perdido su, a sus hijos, ¿no? les han robado no solamente a las madres, sino también a los padres, ¿no? porque somos seres humanos que eh, damos vida a, un, a, un, a, una, a una criatura y de repente es robado. ¿no? Igual para los hijos que están buscando también a sus padres, ¿no? es, es, una, es una cosa que no, no se puede entender, que hasta ahora se siga eh, dando. ¿no? En el caso de en Perú, yo soy peruano, soy pintor peruano. Todavía hay desapariciones de niños. Todavía existen ese tipo de, de cosas. De, desaparecen niños de 7, 8 años, 10, 12 años. Ahora, esos niños no para venderlos, sino para vender sus órganos. Entonces son, son traficantes de órganos, ¿no? que hay gente que todavía sigue haciendo ese tipo de cosas. Yo quería contarles una anécdota que a partir de los años 40, 45, 50, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron personajes siniestros en Latinoamérica, ¿no? en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, y se, se hacían llamar los Pistacos. En los retablos ayacuchanos van a encontrar algunos este, símbolos ¿no? que, que se utilizaban en esa época. De los años 40, 50, incluso hasta ahora... Se sigue manteniendo esas, esa simbología ¿no? de los pistacos. ¿Qué hacían estos este, personajes? Que hacían desaparecer a las personas y vivían tranquilamente, vendían sus órganos y muy posible que han sido alemanes, españoles, desde, de, que se han, han tenido que fugar después de, la, después de la Segunda Guerra Mundial y llegaron a Perú, ¿no? en el caso de Perú. Yo viví en, en mi pueblo esa esa eh, verlos a estos personajes era una cosa siniestra, ¿no? Se paseaban por, la, por las calles como si no pasara nada. Eran tipos que vivían vendiendo los órganos porque les desaparecían a las personas, ya sean adultos o niños. Hasta los años 80 han han estado presentes todavía porque ya en los años 80 desaparecieron. Ahora hay otro tipo de traficantes, ¿no? Ya, ya este, desaparecen los niños y, y los venden sus órganos. ¿Están? Y, y, lo, y bueno, todos los restos de a dónde irán los desaparecen. Eso sucedió, ¿no? en, en Perú. Bueno, eh, dentro de mi cuadro, eh, medio surrealismo, dentro del surrealismo, eh, trabajé sobre los niños que tienen este problemas sobre la piel. Este, este trabajo este, es sobre los niños que, que se les va cayendo la piel. ¿no? O, ¿cómo? La piel de mariposa. Y este, este trabajo es sobre eso, esos niños, ¿no? Que tampoco no me gustaría que, que aparezca con un niño, con mi hijo o mi nieto, no me gustaría que, que suceda esto, ¿no? pero sucede, no son los niños que pierden la piel y a los dos o tres años desaparecen. ¿no? Y muchos de los símbolos, juguetes, utilicé de los de mi hijo, porque tenía fotos de, de, su, de sus cochecitos, de sus, de sus dados, de las cosas que él jugaba. no Utilicé esos, esos símbolos para... Eh, representar lo que es este, eh, estos niños ¿no? que van perdiendo la vida a, a temprana edad, a los dos o tres años eh, desaparecen. Y bueno, esto lo, lo ligué también a lo que es a los bebés robados, ¿no? porque no me imagino pues, a los dos o tres años que, que se pierda un niño, ¿no? o, o, o cuando nace desaparezca totalmente. ¿no? Bueno, eh, mi solidaridad con todos, con todos los familiares que... Están en la búsqueda ¿no? de sus hijos, de sus padres. Y eso sería todo. Gracias por todo.
4: Bueno, seguimos combinando la, la poesía con, con la música y de, de Perú también. Llamamos a Magali Rebollar, es una artista andina. Eh, bastante comprometida también con las causas sociales. Yo ya quería estar aquí también con nosotros y pido un fuerte aplauso para Magalhães.
15: importante agradecer a arte total antonio ruiz porque siempre me tiene en cuenta para estas cosas importantes de la vida no y también a los que están organizando a la asociación de bebés robados hace un momento hablaba la señora que se sentó aquí todavía tengo el corazón acelerado maricruz, maricruz eh, pues que se destrozó mi corazón en un segundo con lo que hablo porque yo también soy madre y se, se debe sentir eso, pues un vacío tremendo. Mi cariño para todos ustedes. Y yo suelo entrar en los Andes, que normalmente a mis conciertos entro con Jarawis de alegría, ¿no? Que es del campo, en el idioma quechua. Y es lo que mi corazón me dicta en ese momento, ¿no? En cada entrada, es como un saludo. En este caso voy a hacer un canto para todas las madres, en el idioma quechua, para que tengan fortaleza, y el cariño de, de la tierra
16: andina. día Mayucha hira, Rumicha Chai son kiwa, Vayco ya su chantil, suho pi cantil, un haitju.
15: ¿no? del momento que ustedes mismos me, como que me dictan al corazón y dice que a las madres pues que no olviden ¿no? que busquen como la naturaleza, el río, como que las piedritas están ahí como esperando, ¿no? pero que no dejen de buscar que y el cariño siempre va a estar con, con ustedes y les va a dar energía y fuerza para, para seguir con esa búsqueda y, y nada, solamente decirles pues que las quiero mucho a cada uno de ustedes y que también cuenten conmigo para cualquier cuestión, para cualquier cosa, pues yo estaré allí con, con ustedes. ¿Marín? <risa> Esta ha una canción, está en el idioma español para que me entiendan, y también hablar de eso, ¿no? que a veces nos sujetamos o esperamos con ansias o solamente a veces una mirada, nos, nos sostiene en la vida. Y esta canción habla de eso. Estoy un poquito mal de la garganta, no llego a los agudos que quisiera llegar. Pero bueno, me estoy recuperando ya. A ver. ¿Se escucha la guitarra ahí? Yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me the en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me olvidara de lo verdadero, si yo me alejara de lo más sincero. Tus ojos de cielo me lo recordarán si yo me alejara de lo verdadero. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Ojos de cielo. Si el sol que me alumbra se apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros, mi camino guiarían. Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.
4: Bueno, nosotros teníamos una, una sorpresa para ti, Ángel. Tenemos desde de Arte Total, te queremos dar un diploma de reconocimiento por tu labor y, y tu desempeño en la lucha por los niños robados. Y, y pido un fuerte aplauso para él.
1: Muchas gracias. La verdad que... Cualquier reconocimiento que te hagan en estos momentos pues, mmm, es de agradecer y que te da ánimos a continuar con la lucha y la verdad es que hoy en día pues, no tenemos tampoco mmm, mucho digamos No es que no haya unión, es que las madres están muriendo y entonces nos vamos quedando cada vez menos y nos quedamos los hermanos, los hijos y los hijos muchas veces no, quiere, no quieren buscar a, las, a sus hermanos y a sus hermanas. Y entonces, pues bueno, pero os lo agradezco mucho. Muchas gracias.
4: Ahora de la, de la República Dominicana llamamos a Maglovenez Pérez, que es de agradecer, nos viene desde, desde Toledo. Vamos a dejar gente en el tintero.
13: Buenas noches. Bueno, lo primero es dar las gracias a Antonio a las asociaciones que hacen posible estos eventos. Y luego toda mi, todo mi cariño y solidaridad a, con las madres que han perdido sus hijos. El texto se llama Niños Robados. ¿Dónde andarás ahora que entre la hierba se desdibuja la bicicleta y la lluvia borra las huellas al desinflado balón con que jugabas en la acera? ¿Quién serás ahora que de buena tinta sabemos que monjas y curas exiliaban del pecho por ideal o pobreza han dicho el esfuerzo del amor ajeno? ¿Dónde estarás? mientras tus órganos dan vida a otros cuerpos, tal vez en lo, más alto, en lo más alto del cielo, quizás al girar en la segunda estrella a la derecha o al anochecer de un nunca jamás. Gracias.
4: Bueno, ahora llamo a José Luis Pardo, que él, él concretamente ha hecho una canción para, para los niños robados, Pido un fuerte aplauso para él también.
17: Buenas. Eh, lo que no me quedó claro el otro día era lo de… tú lo dijiste, me parece, la cantidad de niños. Eso es lo que no me quedó muy claro.
14: No hay una
17: cantidad. Yo oí algo de 30.000 30. o 300.000.
1: 30.000 es lo que estaba en el auto de Joderfohn del año 2008. Y 300.000 es lo que iba diciendo el no, abogado. Entonces no hay un conjunto. Porque ni el gobierno se ha molestado. En... Pero que no son 5. No, no son 5. Al menos hay 4.000 denuncias puestas en los juzgados
17: en la Unicaria. No? Sí, sí. Gente que todavía oh. bueno pues buenas tardes, gracias eh, sí, esta canción fue porque Antonio me dijo oye, no podrías hacer una canción a los niños robados yo había oído ya cosas pero no tenía idea de y bueno pues intenté ahí, me costó mucho porque te tienes que poner ahí en situaciones que no que no no las no las has vivido o no has tenido a nadie cercano pues ángeles robados quién Volver a la paz a tantas madres sin llanto, sus ojos ríos de lágrimas, hoy van a, hoy van a un mar de quebrantos, sed y dolor por la ausencia, asechanza con engaño. De sus vientres de futuro ángeles arrebataron alimañas en acecho sin escrúpulos ni atajos pechos como lunas sienas. Sin amamantar quedaron bocas de amor e inocencia separadas tras el parto qué soledad tan terrible madres sin hijos en brazos sobrenanas de silencio muchas oían su llanto. Ah la 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 la. la, la. Mm -hmm. Hoy os dejaré mi verso y el grito más Elevado corazón, sentir más hondo, con la rabia de mi canto. Madres con sed de justicia, donde están? Van preguntando, ¿quién negoció con la vida de estos ángeles? Robados, bocas de amor e inocencia, separadas tras el parto, qué soledad tan terrible. Madres sin hijos en brazos, sobre nanas de silencio oían sus llantos ¡Ah! ¡Ah! ah.
4: Ahora invito a su vida, Carmeli.
17: No sé si había aclarado que fue él el que me dijo, haz una canción. Gracias.
6: Antonio.
4: Carmeli.
18: Buenas tardes. Casi todos los días me planteo que yo ya que en la garganta, que no la tengo bien, que tal, pero Antonio es muy constante, te avisa y te vuelve a avisar. Y ante todo está la lucha de estas mujeres y la solidaridad que tú puedes sentir con ellas. ¿no? Recordar también quiero a Maribel, que él también la ha recordado, y a Lina. Lina era una mujer muy luchadora. Vivía por la avenida de Palomeras allí en Vallecas y yo vivo muy cerca y hemos tenido como mucho contacto. Yo sí que estaba informada de esto y además en algún momento me parece que hice mal porque estuve justamente con una familia de bien, por llamarlos de alguna forma, reconociendo a dos hijos. De ellos, que los acababan de adquirir en el, en el hospital. Es justo, sí. Voy a hacer como el otro día, pues voy a intentar que me salga una nana. Otra cosa no, no me sale. Voy a volverla a hacer como el otro día. intentar
19: Duérmete, mi lucero, duérmete, mi lucero, De la De mí entraña. mientras velo tu sueño
18: mientras velo tu
19: sueño Y, 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 y yo pinto también la canta, nada. Luna en la ventana Venido hasta mañana.
4: Bueno, vamos a cerrar, vamos a cerrar el acto con el último poeta que queda, con Paco Tacal. Agradezco a todos que estéis a, a todos haber venido, agradezco vuestra presencia y ha sido un placer estar compartiendo con vosotros.
20: Hola, buenas tardes, muchas gracias, Grupo Ángel. Y, ...y saber, ¿no? Igma. Vale. Aquí me poema. Que me dé prisa, vale. ¿Dónde volaron esos ángeles del mundo... ...que con saña y rapiña mentes criminales organizadas... ...rompieron la paz del futuro hogar... ...que serían pan y vino a manos llenas de felicidad? Rompieron un sinfín de credos que le sostenían... ...creando guerras aparentes esos gobiernos indecentes por tapar vicios en esos aires de poderío y para honrarse, creer en, en su fin algo que ellos desconocían o no podían por honrar a la familia. Dejaron sembrar la tristeza, les hicieron de muerte en vida, la rabia apoderó de sus almas, les arrancaron sus luces, angelitos de corazones limpios, porque han humillado tan cálida a paz y transparencia. Así queda esa madre indefensa, sembrando mentira y miseria. No reprimas tus miedos, madre, sal al mundo y, y señálalos, tú que les miraste a los ojos, que has sufrido el escarnio, que de tu cuerpo han robado la sangre de tu sangre, carne de tu carne, que era todo un renacer, era toda tu vida, era tu ángel. Bueno, muchas gracias a todos por haber
4: venido. Un fuerte aplauso y agradecemos al técnico de sonido que, que nos ha aguantado aquí y hasta el último momento. Un aplauso para él. ¡Qué
1: traficante de sueños!